0: Gespräch heute mit Diplompsychologe Valentin Pistrujev. Mit ihm spreche ich im Podcast aktuell über Stressbewältigung und Resilienz. In dieser Folge geht es um Stärke in besonderen Zeiten. Herr Pistrujev, herzlich willkommen in unserem virtuellen Studio. Wir produzieren diesen Podcast vor dem Hintergrund der Ausgangsbeschränkungen durch Corona und deswegen auch das Thema Stärke in besonderen Zeiten. Ja, Herr Pristojew, wie nehmen Sie denn die Situation aktuell wahr?
1: Also wir sind ja mit einigen Menschen so in Kontakt, besonders gerade auch mit Freunden, einigermaßen auch noch mit ein paar Kollegen oder ehemaligen Auftraggebern. Was wir erleben, sind ganz unterschiedliche Reaktionen. Das eine, das geht so in Richtung Verharmlosung, Verleugnung bis hin zur Ignoranz, so von wegen, das gibt es alles gar nicht, ne? so bis hin zu Verschwörungstheorien. Und das andere, das ist so die Richtung ähm, Hoffnung, Optimismus. Wir werden das schon überstehen, so nach dem Motto, weil wo weiß, wofür das Ganze gut war. Und hinter alledem, glaube ich, was ich so raushöre, ist dieses Thema Angst und Unsicherheit. Also wie gehen wir überhaupt mit so einer Situation um? Weil das ja ein Erlebnis ist, das haben wir so in dieser Intensität ja noch nie erlebt. Ne? Und egal, mit welcher Altersgruppe man so spricht, ist irritiert, um es mal vorsichtig zu sagen, Leute, und es verunsichert einfach zutiefst. Und wir haben einfach mit einer Angst umzugehen. Und das, was ich auch so erlebe oder was man auch so hört, ist ja dieses Thema dieser Hamsterkäufer. Und ich glaube, das ist einfach so diese Idee, wieder Kontrolle über das eigene Leben zu bekommen. Also irgendwie mit diesen unguten, unangenehmen Gefühlen umzugehen und die irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Dieses Gefühl von Kontrollverlust, das ist ja offensichtlich so massiv, dass wir versuchen, momentan mit dieser Situation irgendwie umzugehen und wieder Kontrolle zu kriegen. Das wird uns dann beim Thema Resilienz nochmal beschäftigen, aber ich glaube, das spielt dort schon ziemlich mit rein.
0: Ja, also das ist ja auch, ne, wenn man äh, Sie haben von sich selbst gesprochen, wie Sie das wahrnehmen. Also das, äh, es ist ja faktisch über uns alle so ein Stück weit hereingebrochen. Also mit einem Fingerschnipp äh, hat sich, äh, wenn wir das mal auf die Arbeitswelt beziehen, für viele die Arbeitswelt komplett auf den Kopf gestellt. Da kommen Existenzängste dazu, wenn es plötzlich um Kurzarbeit geht, da kommen Anforderungen im Homeoffice dazu, mit Kinderbetreuung, äh, der Job muss noch irgendwie ähm, erledigt werden. Damit trennt sich Arbeits- und Privatwelt ähm, ja noch, noch viel weniger. Wie behalte ich dort die Kontrolle?
1: Die Frage ist, was ich so an Möglichkeiten vielleicht vorher auch schon genutzt habe. Und es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es mal so unter dem Punkt Rituale und Regeln so zusammengefasst. Also wenn ich es schaffe, Regeln, Rituale aufzustellen, die mir helfen, das eine von dem anderen zu trennen, dann hat das vorher ja auch schon geholfen, beziehungsweise... Vielleicht habe ich es vorher auch schon praktiziert, mehr oder weniger unbewusst, aber das kann mir auch in solchen Zeiten helfen. Das heißt zum Beispiel, zu welchen Zeiten beginne ich denn mit Arbeit, wenn ich die im Homeoffice tue? Ein Punkt. Der zweite, gibt es irgendein Beginnritual, dass ich sage, ich starte ähm, mit einer bestimmten Art von Kleidung an einem bestimmten Ort, mit einer Tasse Kaffee, die immer genau am gleichen Platz steht und das ist so mein Start in den Tag, ne? Und ähm, vielleicht gibt es auch, wenn ich jetzt im Homeoffice beginne und es gab früh so eine kurze Runde in der Besprechung mit Mitarbeitern, vielleicht gibt es sowas ja auch, dass man sich um eine bestimmte Zeit in einem Chat zu einer Telefonkonferenz verabredet und sagt, das ist unser morgenstadtritual. es hat jeder auch Gelegenheit, seine eigenen Befindlichkeiten nochmal auszudrücken und damit kommen wir dann quasi ins Gespräch. Ne? Also ich brauche einfach klare Regeln, klare Trennung und da gehört übrigens auch eine örtliche Trennung dazu, vorausgesetzt, das geht unter den Räumlichkeiten, unter denen ich wohne. Idealerweise so, dass ich auch die Tür schließen kann und wenn das nicht geht, aber dann wenigstens an einem Tisch, wo mein Arbeitsplatz dann stattfinden wird.
0: Also das heißt, ich muss mir in irgendeiner Form ja eine Arbeitsstruktur im eigentlichen Sinne schaffen?
1: Ja, genau, das ist notwendig.
0: Eine ihrer Aussagen im Vorgespräch war, Corona zwingt uns zum Innehalten. Ähm, nun, wenn ich das so für mich reflektiere, Homeoffice, und Sie hatten das ja gerade gesagt, ne, das braucht so ein, so ein gewisses Ritual, dann habe ich das Thema Homeoffice schon als Stress empfunden. Ich fand es, es äh, gab so eine kleine Be Begegnung mit dem Nachbarn über den Gartenzaun nach dem ersten Tag. Ne? Äh, wie fühlst du dich nach deinem Homeoffice-Urlaub? Und ich, ehrlich gesagt, ich war von der Frage und, und, und von der Aussage überhaupt nicht begeistert, weil gefühlt ist man mehr im Stress, als wenn man auf Arbeit geht. Ähm, gefühlt hat die Arbeit im Homeoffice kein, kein Ende. Ist das die Brücke zum Ritual schaffen und auch zur Trennung, sozusagen äh, ein, 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 ja, also eine Art Arbeitswelt auch im Homeoffice zu schaffen?
1: Das ist zwingend notwendig, weil ansonsten die Entgrenzung zwischen Homeoffice und Familie oder privatem Umfeld ja überhaupt nicht mehr ähm, realisiert werden kann. Also wenn ich ansonsten keine Rituale, keine Grenzen habe, wer außer mir selber soll die Grenzen denn setzen? Es ist ja niemand mehr da. Es gibt keine feste Zeitvorgabe, es gibt keine feste Beginnzeit, keine festen Meetings und so weiter. Das heißt, es kann ja nur in meiner Verantwortung liegen, dort bestimmte Rituale zu schaffen, um dort eine Grenze zu ziehen. Und ich glaube, es hat einfach auch viel damit zu tun, vielleicht auch für die, die vorher auch schon im Homeoffice tätig waren, wie anspruchsvoll bin ich denn mit mir selber, dass ich es auch akzeptieren kann, dass eine bestimmte Aufgabe an meinem einen Tag, den ich im Homeoffice habe, auch nicht fertig wird, sondern erst am nächsten Tag. Also es hat auch viel mit dem eigenen Anspruchsniveau zu tun und dann auch auszuhalten, was ja im regulären Arbeitsalltag ja auch schon stattfand, zu sagen, wenn die Arbeit nicht geschafft ist, dann ist das eben so. Also es braucht einfach klare Regeln.
0: Hätten Sie denn ein paar Tipps auf Lager, wie man sich äh, so ein Stück weit vor dem, vor dem Ausbrennen äh, schützen kann? Die Gefahr ist ja durchaus ist ja durchaus vorhanden. Das muss man im Kopf ja erstmal klar kriegen, dass das eine, eine Trennung braucht. Wie mache ich das?
1: Die Verlockung ist ja noch größer, so wie Sie es schon gesagt haben. Die Verlockung ist ja jetzt in diesen Zeiten noch größer. Und die, wenn ich wirklich Tipps geben sollte, die sollten in zwei Richtungen gehen. Das eine ist, wie schaffe ich es, diese Grenze zu setzen? Das heißt, der Tipp, der klingt zwar total lapidar und total einfach, heißt, Nein sagen werden. Das heißt also, Nein, einerseits zu sich selbst zu sagen, Nein, ich schaffe nicht alles, ich setze dort eine Grenze. Und auch mit den Beteiligten, die im Drumherum was zu tun haben, das heißt also, meinen Familienangehörigen, vielleicht auch Kollegen, die zwischendrin über verschiedene Kanäle auch nochmal Fragen an mich stellen, dort auch lernen, Grenzen zu setzen. Das ist im regulären Arbeitsalltag ja auch schon nicht anders gewesen. Aber hier noch viel mehr in der Eigenverantwortung, sich selbst gegenüber die Grenze zu ziehen und zu sagen, bis wann arbeite ich und wann ist Schluss? Wann mache ich eine Pause? Wie lange geht die? Und wann mache ich weiter? Ich brauche dort einfach ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Das ist die eine Richtung. Und die andere, die geht in Richtung... Selbstfürsorge, also in Richtung Ressourcen aktivieren. Wie schaffe ich mir denn Ressourcen, damit ich die Kraft habe, um im Homeoffice gut arbeiten zu können? Da gehört also auch Zeit für Rückzug, Zeit für Ruhe dazu, die ich mir möglicherweise auch weniger gönne als im Arbeitskontext, weil dort Pausen vorgeschrieben sind. Zu Hause nicht. Ne? Schaffe ich meine Hobbys wieder zu aktivieren? Schaffe ich es möglicherweise auch, Langeweile auszuhalten? Oder diese Zeit zum Innehalten einfach für mich zu nutzen? Vielleicht im Sinne von Achtsamkeit. Ne? Aber das braucht einfach ein Stück Zeit und es braucht auch dieses Bewusstsein dafür, dass ich mir diese Zeit gönne, weil ich mir das vielleicht doch selber wichtig bin.
0: Das heißt, das ist von großer Bedeutung für sich ähm, zu reflektieren, äh, pass auf dich auf?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es macht ja auch niemand anders. Ne? Das heißt, gerade wenn jetzt diese besondere Dynamik auch in Familien dazukommt, dass man auf engem Raum intensiv miteinander zu tun hat. Und ich kann das aus eigener Erfahrung jetzt momentan gerade sagen, unser großer Sohn ist gerade in Prüfungsvorbereitung, zehnte Klasse, die Tochter in der 7. Klasse und ich bin der Ansprechpartner für Mathematik und Physik. War ich heute früh auch schon wieder. Wo setze ich dort die Grenze, dass ich sage, ja genau. Da ist die Frage, wie setze ich dort die Grenze zwischen dem, was ich jetzt gerade tue und dem, was vielleicht im Nachhinein passiert. Da brauchst es einfach klare Regeln und Strukturen, damit die Kinder das akzeptieren. Und ich auch akzeptieren kann, dass die Kinder genauso ihre Zeiten brauchen und aushalten und wir dort einfach ein gutes Miteinander finden.
0: Ja, also die, die Zuhörer konnten es nicht sehen, aber bei dem Thema Mathematik und Physik Ansprechpartner, ja, das war heute Morgen bei, bei uns auch Thema. Und, und auch da, das lässt sich ja dahingehend übertragen, ne? auch das braucht sozusagen eine ganz klare Struktur und Regeln, wann macht man ja. was möglichst angelehnt ähm, an, diesen, an diesen Schulalltag. Sie hatten allerdings eingangs, und da kommen wir ähm, nochmal äh, zurück zum, äh, zu unserem Einstieg in das Thema, äh, gesagt, wir kommen nochmal auf das Thema Resilienz und Selbstwirksamkeit zurück. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Resilienz an sich ist ja nur der Oberbegriff für verschiedene Aspekte, die mir helfen sollen, innerlich so widerstandsfähig zu sein, dass ich möglicherweise auch mit solchen Situationen, wie wir sie jetzt gerade erleben, besser umgehen kann. Und Selbstwirksamkeit ist ein Teilaspekt davon, aus meiner Sicht auch in anderen Kontexten einer der ganz, ganz zentralen Punkte. Das heißt, in welchen Lebenssituationen, in welchen Tätigkeiten, die ich tue, erlebe ich mich als so wirksam, dass ich einfach ein gutes Gefühl dabei habe, dass ich bei dem, was ich tue, mich einfach gut fühlen kann. Also zum Beispiel Hobbys, die ich gut trainiert habe, wie unsere Tochter, die spielt zum Beispiel Klavier, wenn die am Klavier sitzt und spielt und trainiert und das klingt melodisch und angenehm, dann ist das ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Oder wenn ich Workshops halte zum Beispiel und es mir gelingt, die Gruppe gut durch den Tag zu führen, dann erlebe ich das als selbstwirksam und so ist genau die Frage, wie kann ich das im Homeoffice bzw. in dieser Zeit zu Hause so realisieren, dass ich vielleicht Hobbys reaktiviere handwerkliche Tätigkeiten reaktiviere, bestimmte Sachen mache, die ich vielleicht lange nicht getan habe, vielleicht auch Sachen im Haushalt basteln, andere Sachen. Wie, wie realisiere ich sowas? Wie schaffe ich sowas? Das ist ein Punkt. Und zwei andere, die aus meiner Sicht auch ganz, ganz zentral sind. Der eine heißt Akzeptanz. Und den Begriff Akzeptanz, den kann man, glaube ich, in der heutigen Situation gar nicht groß genug herausstellen. Einfach im Sinne von, kann ich die Situation, so wie sie momentan ist, weil sie für mich ja auch nicht veränderbar ist, akzeptieren. Und einfach sagen, gut, es ist momentan einfach so. Und ob ich mich nun jeden Tag und immer wieder und lange Zeit darüber aufrege oder nicht, ändert an der Situation erstmal gar nichts. Heißt nicht zu resignieren, heißt akzeptieren. Und ein dritter Punkt, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, ist der Umgang mit positiven Emotionen. Also wie schaffe ich es, gute Gefühle in mir zu erzeugen. Da hilft mir auch wieder Selbstwirksamkeit. Da hilft mir aber auch auf eine lustige Art und Weise auch mit Familienangehörigen umzugehen, für eine gute Stimmung zu sorgen, miteinander was zu spielen, Comics zu schauen, witzige Filme zu schauen, um einfach in der guten Stimmung zu bleiben.
0: Das klingt so ein bisschen danach, dass man die Zeit auch durchaus nutzen kann, sich selber nochmal neu kennenzulernen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird schon alleine deswegen notwendig sein, weil wir es einfach äh, verlernt haben, mit dieser Zeit des Innehaltens überhaupt umzugehen. Ne? Mein Eindruck ist so, in diesen vielen Workshops, die wir so durchführen, dass es immer wieder darum geht, wie kann ich meine Zeit noch weiter optimieren? Oder noch weiter auf die Spitze getrieben, wie kann ich mich selbst noch weiter optimieren? Und jetzt sind wir quasi tatsächlich zum Inhalten gezwungen und sind möglicherweise alleine mit der Situation schon überfordert, einfach mal Langeweile aushalten zu müssen. Ich hatte jetzt einen Artikel mal gelesen, der heißt als Überschrift Ode an die Öde. Fand ich total beeindruckend. <lacht> weil das genau das auf den Punkt bringt, wie schaffen wir denn das mit dieser Langeweile möglicherweise umzugehen? Und ich habe heute ein schönes Zitat noch gefunden. Unsere Zeit ist so aufregend, dass man die Menschen eigentlich nur noch mit Langeweile schockieren kann. Das bringt es ziemlich knackig auf den
0: Punkt. Wobei ich sagen muss, Langeweile kommt sicherlich bei dem einen oder anderen auch in unterschiedlichen Bereichen auf. Also ich, ich glaube, es ist auch, auch ein Punkt, der, der so anstrengend ist, das ist zumindest mein Eindruck dass man so aus seinem sozialen Kontaktumfeld rausgerissen ist und man im ja. Grunde genommen sich, also nicht, dass man die eigene Familie nicht mag, aber man ist ja normalerweise äh, im, im, im Wochenalltag und auch am Wochenende hat man ja diverse soziale Kontakte. Nun würde ich das ungern auf das Thema Familie beziehen, ähm, sondern würde gerne so ein bisschen im Arbeitsbereich bleiben. Familie wird nochmal ein Thema in einem zweiten Podcast sein. Aber wie gelingt es mir, ähm, gerade über die äh, ja doch oft durchgeführten Videokonferenzen, ist ja fast die einzige Chance zu sein, Kolleginnen und Kollegen Kontakt zu halten. Ja. Ähm, wie, wie gelingt mir die Kommunikation? Brauche ich dafür Regeln? Also welches, welches Framework braucht das, damit mhm. das gut, gut läuft einfach?
1: Ich gebe eine Antwort, die habe ich vorher schon mal gegeben. Ich brauche wieder klare Regeln und Strukturen. Das heißt, ich brauche zum einen klare Vereinbarungen, wann und zu welchen Themen kommunizieren wir. Und dann gilt es, gerade wenn wir auf dieser digitalen Ebene miteinander kommunizieren und über Distanz kommunizieren, nochmal klare Vereinbarungen, in welcher mit welcher Ethik quasi wollen wir miteinander kommunizieren, auf welche Art und Weise kommunizieren wir. Und gerade, wenn zum Beispiel auch strittige Dinge dann diskutiert werden, die ich nicht von Angesicht zu Angesicht diskutieren kann, weil mir einfach die räumliche Nähe fehlt und auch dieses... Mimik und Gestik des anderen fehlt und ich dort einfach nicht mitschwingen kann, wie das so auf Neudeutsch heißt, wie schaffe ich das zu realisieren? Das heißt, ich brauche klare Regeln, wie ich auch auf eine schriftliche Art und Weise kommunizieren kann, zum einen. Und zum anderen, ich müsste auch miteinander vereinbaren können, mit welchen digitalen Kanälen kann ich welche Themen bedienen? Also das heißt, gibt es zum Beispiel für den Arbeitskontext, der unter Kollegen stattfindet, ein klassisches Tool, mit dem wir arbeiten. Wenn es aber zum Beispiel auch darum geht, sich in Pausen mal auszutauschen oder auch mal ein witziges Bild zu schicken und so weiter, welches Tool brauchst du darüber? Arbeiten wir da lieber mit WhatsApp und Emojis? Aber wenn wir dienstliche Sachen haben, dann gibt es einfach einen ganz anderen Rahmen dafür. Und es braucht, wie gesagt, eine neue Streitkultur. Und ich glaube, es braucht am Anfang, bevor wir dann uns anfangen, wieder in die fachlichen Themen zu stürzen, einfach Zeit, um sowas auf den Bildschirm zu holen und miteinander zu vereinbaren, wie kommunizieren wir auf verschiedene Art und Weise miteinander, weil auch unterschiedliche Personen auch eine unterschiedliche Bindung an unterschiedliche digitale Medien haben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Bestimmte Altersgruppen haben einfach nicht so eine hohe Affinität zu diesem ganzen digitalen Thema. Und im schlimmsten Falle überfordern wir die damit, weil die es einfach nicht gewohnt sind, auf diese Art und Weise vielleicht auch zu streiten.
0: Das heißt, wir müssen uns auch gegenseitig alle so ein bisschen die Zeit geben, uns einzugrooven in dieser, ja. äh, in dieser Situation. Jetzt wagen wir mal noch ganz kurz einen Blick in die Glaskugel. Ja. Wir hoffen ja, dass äh, sich die Situation irgendwann wieder normalisiert. Also zumindest das, was wir bis vor äh, wenigen Tagen bzw. Wochen als normal empfunden haben. Ähm, was glauben Sie, welche Auswirkungen wird das auf Mensch und Gesellschaft haben?
1: Also ich werde zumindest mal drei Punkte benennen, die mir wichtig sind. Wir sind, wenn wir ein Unternehmen unterwegs sind, ja immer wieder auch dabei, diagnostisch zu schauen, was brauchen Unternehmen, um sich weiterzuentwickeln, wo stehen die denn momentan. Und ähm, was uns immer wieder auffällt, ist, dass dieser soziale Bereich, das zwischenmenschliche Miteinander dort eine extrem hohe Bedeutung für die Mitarbeiter hat, aber oft im Unternehmen als Faktor der Gesundheit, wenig im Fokus ist. Also ich glaube, das wird sich massiv im, in den Blick drängen. Das heißt, wenn wir wieder in sozialen Kontakten miteinander sind, wird die Bedeutung des sozialen direkten Miteinanders nochmal einen ganz, ganz anderen Stellenwert bekommen. Das ist zumindest auch ein Stück weit meine Hoffnung, die so dahinter steht, ne? zu sagen, wir sind Menschen, wir brauchen dieses Gefühl von Zugehörigkeit, von Zusammengehörigkeit. Ne? Das, das lässt sich jetzt gerade feststellen, wie dieses... Erzwungene nicht miteinander kommunizieren, was das mit uns so macht, ne? wie wir so rausgerissen werden aus unseren sozialen Bezügen. Und wir haben auch mit verschiedenen Kundengruppen ja schon gearbeitet. Und wenn ich zum Beispiel mal ein Projekt nehme, da haben, haben wir mit Langzeitarbeitslosen gearbeitet, die sagen, ich wäre so froh, wenn ich wieder in sozialen Kontakt mit anderen regelmäßig zu tun haben könnte. Ne? Und allein unsere Kinder, die sonst immer auf Schule schimpfen, sagen, ich möchte gerne wieder in die Schule gehen, um einfach wieder mit meinen Freundinnen und Freunden zusammen zu sein. Ein Punkt. Der zweite, ähm, es hat, glaube ich, auch eine massive Auswirkung so auf die Art der Führungskultur, ne? weil zum einen ja dahinter steht, wenn Homeoffice gemacht wird, vertraue ich dem Mitarbeiter ja dahingehend, dass er seine Zeit auf eine effektive, sinnvolle Art und Weise ja quasi nutzt. Das heißt, ich habe dem ja eine Art Vertrauensvorschuss zu geben. Und die spannende Frage wird sein, wenn, wenn diese Zeit von ähm, dieser Ausgangsbeschränkung dann durch ist, wird es diesen Vertrauensvorschuss weiterhin geben oder nicht? Oder kehren wir in die alten Strukturen quasi zurück? Ne? Ich meine, dass es funktioniert, sehen wir ja. Ne? Wir leben es ja jetzt quasi momentan. Und der dritte Punkt ist, wenn ich diesen Vertrauensvorschuss gebe, gehört auf der anderen Seite der Mitarbeiter dazu, dass die sich ihrer Eigenverantwortung in Bezug auf ihre Arbeitszeit, ihre Arbeitsqualität, Work-Life-Balance und so weiter auch bewusst sind und auch dort sagen, da habe ich an mir zu arbeiten, wie schaffe ich mir Strukturen, dass ich selber gesund bleibe, weil ja die direkte Führungskraft ja dort deutlich weniger Einfluss drauf hat. Also neue Führungskultur auf der einen und mehr Eigenverantwortung auf der anderen Seite, das werden spannende Herausforderungen in Zukunft sein.
0: Stärke in besonderen Zeiten. Valentin Pistrojew sagt, wir brauchen Rituale. Ja, und wir müssen einfach die Herausforderung annehmen, in der wir uns befinden. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. gerne. Weitere Informationen zu diesen und weiteren Themen gibt es auch auf der Mikomi-Webseite unter mikomi-institut.de und beim Zukunftszentrum Sachsen unter der Domain zukunftszentrum-sachsen.de. Dieser Podcast ist eine Produktion des Mikomi-Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Das Gespräch führte Lutz Schäfer, die technische Überarbeitung übernahm es die Feige.